0: Bom dia, bom dia, bom dia, Deus abençoe, 11 horas e 2 minutos em São Paulo, terça-feira abençoada em nome de Jesus, já estou vendo o Cláudio entrando, o nosso querido Reinan entrando lá de Londrina, Vivian, Edilson, o Renato, Deus abençoe. O Fábio Souza, Deus abençoe, Fábio Alussuã, Luciano, Maria, a Maria Brito, minha filha, que está lá embaixo trabalhando, está trabalhando e ouvindo, Jesus, essa mulher é fera, hein? O Cláudio Florentino, fala, meu filho amado, bom dia! A Romilda, né? olha quanta gente aqui chegando, a Ângela, também Elisete, a Dani, Deus abençoe você, a Elisete, a Luzia, a Siqueira, lá do Taboão da Serra, pastor Walter Rovelli de São Bernardo de Adema. Deus abençoe você, a sua família. Estamos aqui felizes nessa tarde. <tos> Nessa tarde não, me perdoa, nesta manhã. Estamos aqui felizes né, por estarmos começando mais um dia na presença de Deus. Aqui em São Paulo o tempo deu uma mudada, ontem estava um calor muito gostoso, mas hoje já mudou, deu uma esfriada, né? Veio algum vento aí lá do sul e que deu uma mudada legal. Mas bom dia para você, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz. Se você não esteve comigo pela manhã, às seis e meia da manhã, eu quero convidar você a entrar é, na nossa, nos nossos arquivos e ter acesso a mensagem de hoje pela manhã, todos os dias seis e meia da manhã, estamos orando por você, pela sua família, pelos seus negócios, pela sua finança, pela sua saúde, então que Deus te abençoe muito, de uma forma especial, cada dia uma mensagem diferente, uma mensagem nova, uma direção nova, e tem sido uma experiência muito, muito boa, o meu desejo é que você tenha passado uma segunda-feira muito abençoada, que você tenha acordado hoje realmente animado alegre, preparado para grandes coisas, grandes conquistas que você possa entender que você não está sozinho o Senhor está contigo, no meio de lutas desafios e tantas adversidades você não está sozinho, o Senhor está contigo e este é o sinal da vitória... Né? As lutas vêm, os problemas vêm, as adversidades vêm Mas o Senhor está sempre conosco, nos ajudando e nos fortalecendo Bom dia, Kellen, bom dia ah, Aqui a família Ribeiro A Priscila também A Priscila Vitorato A nossa querida líder lá da Zona Leste A Carolina Zombini, a pastora que está conosco A Paula, nossa portuguesa, está quase com a mala pronta para ir para Portugal e começar a nossa primeira igreja lá em Lisboa, aleluia! O Nino também já entrou, a doutora Sueli também já entrou, é que bom que você está aí. Estamos agora refletindo nesses dias, nessa semana inteira, a uma reflexão muito interessante, né? É a bênção e os frutos da submissão. Eu, eu disse ontem, volto a tornar aqui novamente, eu disse ontem que só o fato de colocar esse título já espantou meio mundo aí, né, muita gente já saiu do ar porque não querem nem ouvir falar de submissão, por quê? porque a palavra submissão, essa própria palavra, ela dá uma conotação, ela foi, é, ela, ela foi gerada numa conotação negativa. Quando se fala em submissão, por várias razões, vários excessos, é, as pessoas elas têm uma conotação negativa, é, destrutiva, perniciosa, quando, na verdade, a submissão ela tem atrás de si né, bênção e ela atrai frutos. E eu quero trazer para você aqui, eu disse ontem, se você não pegou ontem essa palavra, eu quero muito que você assista a palavra de ontem, que é a introdução desse tema, porque eu quero muito que você entenda que é uma bênção estar em submissão, é uma honra. né Eu disse ontem que é uma vida excelente andar em submissão, Andar em submissão significa você obedecer a Deus e obedecendo a Deus você atrai as bênçãos que ele tem para a sua vida, né? Meu filho, pastor Alex já entrou aí também, a Beth também já entrou, que bom que você entrou, Beth, pastor Alex, Deus abençoe, a Renata também, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, eu quero orar aqui com você, começando a orar aqui, dê uma breve palhinha, a respeito de ontem, mas é interessante que você assista e você veja a mensagem de ontem para você ter um pouco da dimensão daquilo que estamos fazendo, né? Tudo está sendo publicado aqui. Olha, é, todas essas lives estão sendo publicadas aqui nos nossos canais, podcasts. Aí, como o Pastor Alex está dizendo, né? A Paula, toda vez, está dizendo: Ru, que bom, Pastor Alex. É isso aí, filha. Deus abençoe. Vamos orar aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, honras e glórias por tudo que o Senhor tem sido. Nós somos gratos a ti pelo privilégio de podermos ter o Senhor como nosso Salvador, aquele que nos conduz, aquele que nos fortalece, aquele que nos dá a direção. Eu peço em nome de Jesus, traz revelação, traz esclarecimento nesta manhã, Pai amado, onde eu estiver entrando, em cada casa, no trabalho, Deus no carro, nos afazeres domésticos, que aonde chegar a minha voz, que chegue a tua revelação, que chegue a tua bênção, em nome de Jesus de Nazaré. Pai amado, abençoa este homem, abençoa essa mulher, abençoa essa família, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, o quanto dependemos de ti, o quanto nós te amamos e nós declaramos a nossa total, única e irrestrita dependência do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja. Estamos falando aqui sobre... É, Deus colocou no meu coração de trazer a palavra a respeito da submissão. Eu disse ontem, reafirmo aqui... É, esse tema não é um tema que agrada muita gente, não é um tema que é um atrativo por conta da conotação que tem essa palavra, mas eu quero trazer para você uma conotação diferente, é nobreza, guarde isso que eu falei ontem, é nobreza aquele que é submisso, aquele que é submisso, ele com certeza, ele é uma pessoa abençoada. Aquele que é submisso, com certeza, ele agrada o coração de Deus. E em agradar o coração de Deus, ele é extremamente abençoado. A grande dificuldade, não diria, eu não diria de você, mas de uma grande maioria da população brasileira e mundial é saber lidar com essa questão da autoridade e da submissão. Então vamos parar e pensar, e ontem eu disse que... A, a, essa questão da insubmissão, ela começa lá no céu. Quando o querubim se propôs e tentou ser maior e mais que Deus. Ali começou a insubmissão, a insubmissão ela desce para a terra com este anjo caído, mais um terço dos anjos, e eles vão influenciar agora a humanidade. Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles perdem a bênção por causa da insubmissão. Para para pensar um pouco comigo, né? Na verdade, é que é uma reflexão. Eu tenho dito muito da importância de termos uma fé madura e uma fé inteligente muitos dos problemas que as pessoas vivem, muitas das perdas, muitos das, muitas das, das falhas, muitos de desastres familiares, desastres profissionais, acontecerem em decorrência da insubmissão. E a história ela se repete... aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden... ela infelizmente continua a se repetir... ao longo da história da humanidade... chegando até nós aqui do século 21 É interessante notar... que há uma tendência... quase que natural... quase que é nato de cada um de nós... resistir a uma voz de comando. Isso... É desde criança. Você que é pai, você que é mãe, vai me entender. Né? Você tem um filho. E quando você fala para esse filho, né, não coloque a mão na tomada. Qual vai ser o resultado? Você sabe que o resultado é que ele vai colocar a mão na tomada. A palavra não, ela instiga a fazer o impedimento nos impulsiona a fazer, parece que nasce uma vontade quase que é, é, inerente à nossa vontade de raciocínio, de querer fazer aquilo que não pode, né, alguns, eu não sei se foi ontem ou foi a semana passada, que eu falei que é, no começo é, muitas pessoas tiveram problemas... <risos> Seus celulares foram hackeados, seus e-mails foram hackeados, clonados, por quê? Porque as pessoas armavam uma, armavam uma armadilha, as pessoas más, malignas, armavam uma armadilha, colocavam um texto bonito no celular e mandavam para milhares de pessoas e escreviam embaixo assim, olha, não aperta esse botão, e tinha um botãozinho vermelho, impressionante, milhares e milhares e milhares de pessoas caíram nesse golpe. As pessoas, só o fato de saber que não aperte o botão, elas queriam apertar para saber o que, que havia por trás. que elas apertavam o botão, todos os dados do seu celular, todos os seus dados pessoais, eles iam para uma conta de pessoas más, que já... é a, a é, já clonavam os seus dados, que já é, tiravam o dinheiro da conta, já roubavam as informações, o fato da palavra não, não aperta esse botão, já nascia o espírito da curiosidade de saber por que é que eu não posso apertar, e a pessoa apertava. Você vê que é, é, pessoas perderam dinheiro, perderam muitas coisas pelo fato de ter esse instinto né, da desobediência E isso é natural De nós vermos na criança No pré-adolescente E até no adolescente Mas é muito comum Encontrarmos isso em adultos também Porque isso é uma herança Que nós recebemos É uma herança adâmica Essa herança adâmica nos impulsiona A querer fazer aquilo que é contrário a Deus Então Quando Satanás ele instiga Adão e Eva, ou quando ele instiga, obrigado, meu filho, Alex é uma benção, ele conseguiu enxergar e ouvir, e ver que a minha voz está indo embora, e ele trouxe um copo d'água aqui, Jesus poderoso, nada como ter um filho desse, viu? Obrigado, pastor Alex, olha aí, melhorou a minha voz aqui, hein? Obrigado, o filho desse é que a gente merece, né? Graças a Deus. Então, veja, é, quando a, o diabo ele tenta a Eva e a Adão para contrariar a ordem de Deus, na verdade ele não estava querendo atingir Adão e Eva, ele estava querendo atingir a Deus. O propósito do diabo é, de, de, é instigar o ser humano para que através da, do, da falha do ser humano ele atinja a Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele é o acusador. O que, que ele faz? Ele te instiga a errar, a se rebelar, para que ele vá diante de Deus e fale assim, ó, tá vendo aquele filho teu? Tá vendo aquela filha tua? Olha lá. Ele diz que te ama, ele diz que te serve, que o Senhor é o Senhor da vida dele, ele diz que é obediente, mas olha o que ele fez. Então o diabo ele instiga a gente ao erro e ele depois vai nos acusar perante Deus. Olha que estratégia maligna. E é isso que aconteceu no Jardim do Éden. Deus deu uma ordem bem clara e explícita. Qualquer um de nós em sã consciência, nós não faríamos aquilo que Adão e Eva fez. Adão e Eva em sã consciência não faria também. Mas naquele momento entra uma ação maligna. Então uma ação maligna que vai levar a uma rebeldia, uma insubmissão. Então, o diabo ele veio só contribuir e gerar, e através de Adão e Eva, uma natureza pecaminosa, desobediente e insubmissa. Por isso que quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, e ele coloca o um arcanjo na porta ali do, do Éden, ele está dizendo, vocês perderam a bênção vocês perderam a oportunidade de serem felizes, vocês perderam a bênção de caminhar comigo, vocês perderam os privilégios, tudo que eles tinham, o paraíso inteiro eles perderam por causa de uma árvore, mas não é uma árvore, é por causa da desobediência, por falta da insubmissão, agora vamos pensar agora com carinho, da onde, por que é que vem a insubmissão? A insubmissão ela vem por conta dessa natureza adâmica que nós temos, que é uma tendência quase que natural dentro de nós de não aceitar uma ordem. Nós queremos nos posicionar cada um de nós temos uma identidade... temos uma personalidade... temos um caráter... e nós, um valor de vida... uma cultura de vida... uma história de vida... uma experiência de vida... que quando alguém vem e fala alguma coisa... que vai mexer com a nossa história de vida... com os nossos valores... imediatamente nós refutamos... imediatamente nós paralisamos e dizemos não... e é nesse momento que nós perdemos a benção... Então vamos começar aqui a pensar hoje, nesta manhã, sobre algo muito importante, sobre por que é que Deus instituiu autoridades. Eu não sei se você sabe, mas até no mundo espiritual existe um princípio de autoridade. Existem princípios de autoridades, níveis de autoridade também no inferno existem nível, níveis de autoridade, níveis de ataque. Então veja que até o mundo espiritual ele está organizado no céu e no inferno de forma de ordem. Então quando Deus estabelece uma autoridade, Ele está trabalhando, Ele está colocando o princípio da ordem. A autoridade foi estabelecida para colocar Ordem. Aí você vai falar para mim assim, ah, apóstolo, olha a desordem que está no Brasil por conta das nossas autoridades. O homem pode falhar? pode, ele às vezes vai falhar mesmo, a instituição política vai falhar, o chefe de família vai falhar, às vezes o pastor vai falhar, às vezes o presidente vai falhar, com certeza, mas a autoridade, ela foi estabelecida para estabelecer a ordem, né? Olha só, hoje pela manhã você já viu que tinham mais de mil agentes policiais, de todas as naturezas, é, com mais de 800 buscas no Rio de Janeiro para prender pessoas que estavam fazendo coisas erradas, desde o governador até todos os níveis abaixo. Aí você percebe assim, se não houvesse uma ordem, uma lei, eles estariam impunes. Aí você fala assim, mas tem muita gente impune. Aí é um outro problema por causa da frouxidão da lei. Né, as brechas da lei, mas ao um princípio de ordem, Deus rege o mundo por uma ordem, vamos pensar aqui com carinho e amor, né? vamos lá, a Bíblia fala que Deus criou o universo né, e ele foi criando por uma ordem, Deus podia ter feito assim, olha, que haja o mundo e Nessa palavra de Deus, mundo, estaria abrangente todo o universo, o homem, as aves, o rio, o mar, a noite, o dia, a lua, o sol. Deus tem o poder de fazer isso, mas ele não fez isso. O próprio Deus nos ensina a respeito de uma ordem. Veja bem, lá no céu tem uma ordem. E Deus ensina isso quando ele estabelece a ordem na criação. Primeiro dia, ponto. Segundo dia, ponto. Terceiro dia, quarto, quinto, sexto, até que ele descansa no sétimo dia. Então veja, há uma ordem. E para que o mundo seja regido, né, perfeitamente tem que haver uma ordem. Por que é que o mundo está de cabeça para baixo? Por que, que o mundo vai de mal a pior? Esta é a verdade. Por que, que as pessoas estão cada vez piores nos seus relacionamentos? Por conta dessa desordem. Nós perdemos o parâmetro de autoridade. Perdemos o parâmetro de submissão. Por que, que muitas famílias vivem problemas enormes, porque falta o princípio da ordem, falta o princípio da autoridade, falta o princípio da submissão, Por que muitas empresas que tinham tudo para decolar, empresas tinham tudo para prosperar e elas não vão, porque os seus funcionários não caminham no princípio da submissão e da ordem, olha só que interessante... Por isso que eu queria falar com você nesta manhã e nessa semana, porque eu quero te ajudar. Nós precisamos, como igreja do Senhor, nós precisamos, como família da fé, viver de forma diferente. Então vamos pensar... Por que, que eu quero que você viva de forma diferente? Porque eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você receba os frutos da submissão. Eu não quero que você viva uma vida de dificuldades, de lutas, de trabalhar, 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 e nunca ver resultado, de fazer tantas coisas, de semear, 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 e nunca receber os frutos. Então, nós precisamos parar nessa semana para a gente aprender algumas coisas, porque eu quero te ajudar. A você que é marido, a você que é esposa, a você que é filho, a você que é patrão, a você que é funcionário, a você que é pastor, a você que é membro da igreja, líder da igreja, nós precisamos estabelecer o princípio da ordem. Né? Aonde não há ordem, Deus não está. Por exemplo, vamos pensar nas finanças. Uma vida financeira, por mais que você receba um altíssimo salário, se você não tiver ordem na sua vida financeira, você não vai prosperar. É uma questão simples. A ordem. Você pode ter uma bela família, mas se não tiver o princípio de ordem... É, você não vai ser feliz. Você pode ter uma boa empresa, mas se você não tiver o princípio da ordem, você não será próspero. O princípio é a ordem. É entender a autoridade e a submissão. Mas como estamos falando de submissão, ela está ligada diretamente à autoridade. E eu tenho que identificar quem é minha autoridade. Porque a Bíblia diz... Que Deus trabalha com autoridade delegada. Preste bem atenção nessa palavra. Autoridade delegada. Quem são as autoridades delegadas? São pessoas que Deus estabelece no poder. Por isso que diz aí Romanos 13. Toda autoridade foi instituída por Deus. Ponto. Aí você olha algumas situações do passado e você fala, eu não acredito nisso. Eu não creio nisso, que é possível que a gente sofreu tanto, né? Independente, quando uma pessoa sobe no poder, nós temos que entender que é ali... Por isso que o, o voto é muito importante. O seu voto é muito importante. Nós vamos ter as eleições agora, no final do ano. Meu irmão, é o seu voto. Minha irmã, é o seu voto que faz a diferença... Porque a hora que alguém subir no, no poder, sentar no trono, ali nós temos que nos render a ela e sermos submissos se nós queremos ser abençoados. E aí, não diz autoridade boa ou ruim. Toda autoridade foi instituída por Deus. Deus vai usar a autoridade para trabalhar em nós, inclusive. Quando eu tenho esse entendimento, eu começo a ter uma submissão, entender que a submissão é, uma, é um ato de nobreza. Eu não obedeço porque eu tenho que obedecer. Eu obedeço, eu me submeto porque eu sou nobre. A minha nobreza de fé me leva a ter uma posição, uma atitude de submissão. Então veja, vou parar para pensar aqui um pouquinho sobre essa questão de autoridade e submissão. Né? Nós entendemos... Por que é que algumas famílias estão em desordem? Por que é que algumas empresas não prosperam? Por que é que algumas igrejas não crescem? Por que é que algumas células não multiplicam? Se a gente for a fundo com uma lupa, um bisturi, se nós formos procurar, com certeza nós vamos encontrar que existe uma raiz de insubmissão... a Bíblia fala... que... é muito complicado lidar com o insubmisso... a Bíblia fala que Deus abomina... a insubmissão... porque a insubmissão ela está associada à rebeldia... a rebeldia é o pecado... comparado à feitiçaria... olha só... Deus ele abomina isso mas nós temos uma natureza adâmica, e nessa natureza adâmica, é muito comum você encontrar qualquer homem natural, que não é crente, ter esse instinto de querer ser rebelde, de querer não ser submisso, né? então o um homem sem Deus, ele, isso é natural, ele confronta, ele questiona, ele briga, porque ele quer por a posição dele, os seus achômetros, as suas histórias, o seu querer, né? Então, e aí o outro quer que pôr o querer dele, os seus achômetros. Então, quem deve prevalecer? Quem deve prevalecer é aquele que está investido de autoridade. Porque quando eu entendo, e aí vem o segredo nesta manhã, que Deus, ele age... Ele manifesta a sua vontade através de uma autoridade delegada, alguém humano. Deus ele vai usar a boca de uma autoridade para te abençoar. Talvez você não entenda plenamente isso, não importa. Mas o importante é você saber que Estar na submissão é uma atitude de nobreza. Agora, eu estou pensando no contexto mundial, no universo de homens e mulheres que não tem Deus. Mas, se a gente parar para pensar, nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, você que se decidiu por Jesus Cristo, nós temos um modelo de vida a ser seguido. Nós não estamos sem um rumo, sem uma direção. Existe a palavra de Deus... Mas talvez está invertida aí no seu, no seu visor... A palavra de Deus é o trilho... A palavra de Deus é o nosso manual... Se você quer ser feliz... É só você seguir esse manual... Se você quer ser infeliz... Segue a cultura do mundo... Segue a cultura da sociedade... Ande como todo mundo que você verá os resultados desastrosos, porque uma vida com Deus, regada pela sua palavra, meu irmão, o final é feliz, é abençoado, você vai colher os frutos, você vai viver as bênçãos, então veja e perceba, que quando nós nos entre... nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, alguma coisa tem que mudar, você era de um jeito, tem que mudar esse jeito, você bater de frente com o seu patrão, com o seu chefe, é, com o seu pai, com o seu marido. Alguma coisa tem que mudar nesse princípio de autoridade. Você tem que ser polito na maneira que você fala. Você tem que ser submisso e excelente nessa submissão. Porque a submissão, atrai a bênção de Deus. Quer, não importa quem esteja em cima. O que importa é a sua atitude de submissão. Então, vamos parar para pensar aqui hoje, nesta manhã, que Deus Ele se revela através do princípio de autoridade delegada. Então, vamos pensar aqui no nível da igreja. Não vou nem pensar no nível secular, que aí nós vamos entrar num outro campo, que é um campo muito amplo e muito discutível. Vamos pensar nível da igreja, da família, da empresa. Vamos pensar em coisas cotidianas e corriqueiras nossas. Então, vamos pensar em termos de igreja. Né? Por exemplo, ninguém é obrigado a ficar numa igreja que você não concorde com a igreja. Aí você fala assim, meu Deus, onde o pastor Joel quer chegar? Veja bem, diferente de uma família, diferente de uma empresa a igreja, a empresa, ela tem diferença de uma família. Então, por exemplo, você está numa igreja, e aqui eu estou falando para muita gente da Renovada, Metodista Renovada, e muita gente de outros ministérios que eu sei também, pastores até de outros ministérios, né? Então, você está numa igreja que tem usos e costumes, por exemplo, o pastor entende na visão dele, da igreja dele, da cultura dessa igreja, que a mulher não pode cortar o cabelo, por exemplo. A mulher não pode usar calça comprida. Aí essa mulher se converteu, foi para essa igreja, se converteu nessa igreja, foi para essa igreja, e aí a liderança, os pastores explicaram, olha, então agora você é dessa igreja, então nós cremos, nós cremos que a mulher não pode usar a calça, você não pode usar, cortar o cabelo, ok? Ela fala Ok, ela aceita e bate pronto, e aí ela vai começar a caminhar dela na igreja. Só que aí ela vai começar a questionar, vai começar a criticar a visão da igreja, vai começar a criticar para as amigas, para o marido, vai começar a criticar para os irmãos da igreja, Não, mas por que, que não pode usar saia, por que, que não pode usar vestido, por que, que não pode cortar o cabelo, e por que isso, por que aquilo, e começa a questionar, e começa a replicar com a liderança, com o pastor, com a igreja, presta atenção, se você não concorda, você não quer ser submisso a uma visão de uma igreja... não tem pecado nenhum você chegar para o pastor da igreja e falar assim... olha, pastor, eu te amo demais, mas eu não concordo, eu não aceito... então eu quero sair antes que eu abra minha boca para falar do Senhor... antes que eu é, atraia maldição para a minha vida... porque quem fala de uma autoridade atrai maldição... antes que eu atraia maldição para a minha vida eu quero pedir a, a liberação do senhor... a minha carta de transferência... porque eu não concordo com esse modo de costumes de vocês... e eu vou para um outro ministério... com certeza o pastor vai pegar uma carta... e dar uma carta na tua mão... para falar... Oh, Deus te abençoe... e vai para uma igreja que você seja feliz... e que esteja de acordo com o que você pensa... ponto... ali você resolveu o seu problema... muitas pessoas perguntam... né por que, que a renovada é tão abençoada... Porque o início da nossa história, a nossa história, o nascimento da nossa história, foi uma história muito abençoada. Eu não comecei eu, pastor Joel, na época, eu tinha uma autoridade sobre a minha vida, que eu sempre respeitei como bispo. Quantas vezes eu, eu quis questioná-lo e eu me calei porque ele era a minha autoridade, mas chegou um ponto do meu ministério que eu tinha. Pontos teológicos... Bíblicos... Tão conflitantes... Três pelo menos... Tão graves com a Bíblia... Práticas tão graves... Que não batiam com aquilo que eu queria na palavra... São coisas seríssimas... E que eu... Chegou um ponto que eu fui no bispo... Eu fui nele... E falei... Olha... Antes... Antes que eu entre em rebelião... Antes que eu atraia maldição para a minha vida... Eu quero me desligar dessa denominação, aí eu levei minha carteirinha de, de pastor daquela denominação, e falei, aqui está minha carteirinha, eu não quero mais, eu não pactuo com essa visão, eu não concordo, então eu estou me desligando dessa denominação, que era a sua bênção, ele fez vários argumentos para tentar me convencer ao contrário, eu disse, olha, estou decidido, não dá para pactuar com essa linha teológica, doutrinária de costumes dessa igreja, então eu não vou andar com vocês eu não quero, eu não consigo mais reconhecer o senhor como minha autoridade então antes que eu entre em rebelião, eu quero sair debaixo da sua cobertura e ele então me abraçou naquela época, eu lembro até hoje como se fosse hoje, isso há 26 anos atrás me abraçou e orou por mim e me abençoou então a renovada, ela nasceu debaixo de uma bênção meu irmão, quantos ministérios quantos ministérios não são prósperos, não são abençoados, eu não vou nem questionar essa, essa, esse ponto, porque não tem uma história assim, porque o líder saiu, às vezes líder de louvor, às vezes pastor auxiliar, que sai do ministério e, e falando do seu pastor, e olha, porque o pastor não é avivado, que o pastor perdeu a visão, né? e começa a inflamar membros para fazer uma igreja, meu irmão, olha o final da história desse povo, é nada, nada. Eu tenho um monte de conhecimentos aqui. Eu poderia falar nomes aqui. Eu seria até antiético. Nomes de pessoas que já fizeram isso ao longo da história e que não virou nada, porque Deus não abençoa nada que esteja embaixo de rebelião e a insubmissão é isto. Né? Olha só, na Bíblia, estamos cheios de conversas assim. Olha só, Coré. Coré foi um homem inteligente, inteligente por mal, porque imagina só, ele estava debaixo da autoridade do grande líder Moisés, o guarda-chuva da cobertura, quem segurava ali o cabo, né? aquela, aquela vara, era Moisés, e Coré achou que ele era o cara, com o cara, e ele começou o que? A achar que ele podia ser melhor que Moisés, que ele podia fazer mais que Moisés. Coré, então, ele consegue, ele é inteligente, carismático é um homem que maquina, que articula, é um marqueteiro, olha só, naquela época, se tivesse um WhatsApp, então esse cara tinha arrastado mais, mas naquela época ele convenceu 250 pessoas que ele estava certo e Moisés estava errado, olha a contradição, como é que um homem desse que andou com Moisés, que viu que Moisés era um homem de Deus, que Deus chamou Moisés, não chamou Coré, desde aquela época não tinha chamado nem Josué, ainda nem Arão, como é que um homem Coré, ele vai convencer 250 pessoas que Moisés não é mais o cara? Que Moisés já está ultrapassado, que Deus não fala mais com Moisés, né? que Moisés já está velho. Meu irmão, tem tantos argumentos que eu conheço de pessoas que se rebelaram de ministérios que são esses argumentos. Ah, o nosso pastor perdeu a visão, o nosso pastor perdeu a visão da modernidade, o nosso pastor perdeu a unção, e aí nasce o um movimento... Meu irmão, todo movimento que nasce, que nasce debaixo da insubmissão de uma rebeldia, por mais enrustido que seja, por mais espiritual que seja, porque as pessoas espiritualizam, Coreia espiritualizou, as pessoas espiritualizam, meu irmão, no final é um caminho de morte. Olha a tragédia que houve. A terra se abriu. Quando Deus descobriu o que Coréia estava fazendo, manipulando 250 pessoas contra um ungido dele, uma autoridade dele que era o cara da época, Moisés, meu irmão, Deus abriu a terra e fez engolir todos eles. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não pactuo com pessoas insubmissas, não pactuo por isso que não há bênção, por isso que o tema dessa, dessa reflexão, ele é muito lindo, as bênçãos e os frutos da submissão, tem fruto, é só ser submisso, você vai ser uma pessoa muito abençoada quando você entender a submissão, mesmo com aqueles que você não admira, mas que são sua autoridade, mesmo aqueles que você não concorda, que são suas autoridades, né, diferente do ministério, né, uma empresa, você não concorda mais com o patrão, você não concorda mais com o diretor, você não concorda mais com o gerente, você não concorda mais com o seu chefe, meu irmão, sabe o que você faz? Não fica fazendo rodinhas, porque o grande problema do insubmisso não é que ele é insubmisso. É que ele quer levar outros com ele. Ele quer contaminar outros. Ele quer contagiar outros para ir contra uma autoridade. Esse é o grande problema. Ele quer ser um influenciador negativo. Você percebe que é uma coisa maligna? Para mim está muito claro que isso é demoníaco. Há um demônio que nos instiga à insubmissão. Então, quando você percebe, você não concorda com o seu chefe, com o seu, não é, não é preciso concordar. Sabe o que você faz? Obedece, 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 obedece. Enquanto você obedece e não concorda, sabe o que você faz? Você pega o seu currículo e começa a mandar o seu currículo. Procura outra empresa. Procura outro patrão, procura outro chefe. É simples. E quando você encontrar, dê um glória a Deus. Vai no teu chefe, no teu patrão, e diz para ele assim: olha, eu estou me desligando dessa empresa por não concordar com muitas coisas, não precisa nem abrir o jogo, mas eu estou indo para uma outra, uma outra empresa. Eu estou indo para lá. Mas você vai ganhar igual, não, eu vou ganhar menos, mas lá eu sei que eu vou me adaptar melhor. Ponto. Você não atraiu nenhuma maldição para você você não levou ninguém com você... porque o problema do, do insubmisso... é que ele quer levar outro junto com ele... para o mal, para o buraco... literalmente Coreia caiu no buraco... foi para o buraco... e levou com ele 250... olha que judiação... pessoas que foram influenciadas negativamente... por isso que Deus ele abomina a insubmissão... porque quando tem alguém estabelecido... no princípio de ordem, de autoridade né, você tem que entender que você tem que se submeter, quer ver, você vai em qualquer lugar do mundo, você vai, procura o seguinte, quem é a autoridade nesse lugar, você quer ser abençoado, procura quem é a autoridade, e vai lá e pede, é, o que que eu devo fazer, olha, você tem que ir para a direita, mesmo que você aprendeu que é para a esquerda... você entendeu o que é para a esquerda... você pode até argumentar... não estou falando que você tem que ser um, um, uma pessoa insana... Né? bom, então eu vou abrir mão de tudo que eu sei... de tudo que eu conheço para só obedecer... não... você pode até argumentar... olha, com licença... eu posso é, falar alguma coisa... embora o senhor me falou que é para ir para a direita... Eu aprendi na escola, eu aprendi na faculdade, a minha experiência de vida me ensina que eu tenho que ir para a esquerda. De repente, se a sua autoridade entender que você tem razão, meu irmão, aí você vai para a esquerda. Agora, se ele falar assim: olha, eu respeito a sua opinião, eu entendo os seus princípios, mas eu estou dizendo que é para ir para a direita ponto, não argumenta duas vezes, simplesmente obedeça, simplesmente vai lá e faz para a direita, aí deu, mas eu sei que vai dar errado, não vai dar certo, não tem importância, quem está acima é que tem um mando, quem está acima tem a caneta na mão para assinar tanto o ganho como o prejuízo, então vá para a direita, aí vamos supor que deu tudo errado, estou citando coisas práticas, deu tudo errado, não deu o resultado que o teu patrão, o teu chefe esperava, aí se você senta com ele e fala, olha, com todo amor e carinho, você viu que nós fomos por esse caminho que o senhor falou, eu obedeci, eu segui as suas orientações, eu fiz tudo que estava excelente para fazer e não deu certo, vamos tentar para a esquerda, se o seu patrão, seu chefe, for uma pessoa inteligente, ele vai concordar com você e vai tentar do outro lado. Presta atenção. Olha só a experiência que Pedro teve antes mesmo de começar o seu ministério com Jesus. Eles tinham trabalhado a noite toda. Meu irmão, eu não sei se você sabe que é trabalhar a noite toda jogando rede no mar é um serviço braçal, é cansativo, é remar o barco, naquela época não tinha motor, é remar o barco para um lado, para o outro lado, é jogar a rede, meu irmão, depois puxar a rede, é jogar a rede, puxar a rede, eles estavam exaustos, lavando a rede, cansados, com os braços todos doloridos, e não tinha Dorflex na época, e Jesus falou para ele, olha, volta ao mar e lança a rede do lado direito. Meu irmão, Pedro foi um cara inteligente. Ele disse, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Mas, sob a tua palavra, nós voltaremos. Ele não poderia ter argumentado? Poderia. Poderia. Ele pretende dizer, Senhor, presta atenção, Jesus, sei que o Senhor é Jesus e tudo, olha, eu sei que o Senhor entende todas as coisas, mas olha, de pesca, quem entende somos nós. Eu sou profissional da época, presta atenção, eu fiz faculdade para pescar, eu fiz doutorado para pescar, mestrado para pescar, opa, Jesus, eu fiz, fiz tudo que o Senhor possa imaginar para pescar, eu trabalho nisso há anos, eu tenho uma larga experiência, além do que eu já tentei a noite toda, olha o meu braço, tá cansado, Olha como eu estou suado, eu estou cansado. Ele podia ter argumentado tantas coisas, mas ele simplesmente já começa a ter uma atitude. Olha que Pedro era até temperamental, era um homem sanguíneo. Veja, mesmo assim, ele vai ser submisso e ele vai obedecer à autoridade de Jesus. Sob a tua palavra, eu voltarei. Qual foi o resultado? Você se lembra? O resultado é que ele, eles pegaram tantos peixes. Tantos peixes. Que eles tiveram que chamar os barcos... Os companheiros de barcos... Para ajudar a colocar tantos peixes que eles retiraram. Sabe o que é isso? É fruto e bênção de quem obedece. Obedeceu. Ele teria todos os argumentos do mundo para contrariar Jesus. Mas ele entendeu o princípio de autoridade. Vamos supor que eles fossem lá no mar e não pegassem nada. Não tem problema. Chegariam Jesus, está vendo? Não pegamos nada. Mas nós obedecemos. Percebe? Mas quando Deus usa uma autoridade, é porque Deus está falando através da autoridade. Presta atenção. E aí eu quero entender que a autoridade está estabelecida no governo secular, no governo eclesiástico da igreja, no governo da família e no governo da empresa. Eu conheço pessoas que não param o emprego. Sabe por quê? Porque vive questionando o chefe. Vive questionando o patrão. Vive tentando contrariar. Meu irmão, quem que manda na empresa... Tem que estar mais tempo na empresa. Ou mesmo que ele entrou depois, mas tem uma função maior que você. Que isso é muito comum também. Às vezes tem uma posição de chefia, de gerente, e você é o um funcionário comum. E aí trocou-se o gerente, chegou um gerente novo. Mini experiente. Mas ele é gerente, ele está na posição, ele está investido de autoridade. Aí você fala, meu Deus, colocaram um garoto para cuidar dessa empresa, eu estou aqui há anos, eu tenho 40 anos, entrou aqui um gerente de 28, não, esse cara não sabe nada, é recém-formado de faculdade, não sabe nada, não entende nada de prática, ele sabe só teoria, meu irmão, se ele está lá como gerente, você tem que obedecer, o máximo que você pode fazer, que eu acho que é um bom senso, é elegante, é ético, é bonito, né? isso é cristão... é você talvez com muito amor... muita humildade no coração... você chegar para este gerente... quando ele der uma ordem... e pedir para você fazer uma coisa... na linha de produção... você fazer alguma coisa que... realmente você entende pela sua experiência... que não vai dar certo... você chegar para ele com muito amor... muito carinho... muita humildade... e falar... Olha, Posso falar algo com o senhor? Chame ele em particular e fale, olha, eu estou aqui há muitos anos, eu entendo que o senhor é meu chefe, o senhor deu uma ordem agora para todos nós fazermos, nós vamos fazer. Mas a minha experiência mostra que se a gente fizer diferente, vai dar mais resultado. Se ele entender que a sua experiência vale, se ele for uma pessoa que está preocupada com o resultado, ele vai te ouvir e falar assim, puxa, eu não tinha pensado isso e ele vai fazer exatamente o que você está orientando, percebe? Agora, mesmo que com toda a sua experiência, teu conhecimento, a tua bagagem, você vai falar para ele, fala assim, olha, eu respeito a sua opinião, mas eu vou continuar assim, ok, nós vamos fazer, faça, porque no resultado ele verá, no resultado, ele vai perceber se a direção dele estava certa ou é a sua que estava certa. Aí nas próximas vezes, ele vai dar uma ordem e vai te consultar antes. E talvez vai até te promover numa função abaixo dele para ser um assessor dele, para orientar na gestão da empresa. É uma questão de submeter e ser abençoado, submeter e ser abençoado, e mesmo que dê tudo errado, né, na, você estar submisso, os resultados não vêm na empresa, não vem em algum lugar, não tem importância. A sua bênção está selada no céu e na terra. Amém? Então, hoje eu quero pensar com você aqui sobre isto. A autoridade foi estabelecida para colocar ordem. As leis hoje no Brasil são frouxas? São. Existem brechas na lei, não só no Brasil, mas no mundo? Existem. É por isso que os advogados, eles, eles são especialistas em entrar nas brechas da lei para beneficiar A ou B, né? Então, mas não importa. O que importa é que você tem que se submeter à autoridade. Vamos pensar aqui, então, sobre autoridade. Quem é uma autoridade? O presidente da república? Jair Bolsonaro? Nós temos que ser submissos a ele? Quem é o nosso, aqui no estado de São Paulo, o nosso governador? Governador é temos que ser a ele. Quem é o prefeito? Nós temos que ser a ele. Então, nós devemos submissar as nossas autoridades políticas, civis. Você que é funcionário, se você quer ser abençoado, não tem outra opção. Apenas obedeça. Por exemplo, vamos pensar aqui numa... numa numa questão bem prática, né? De uma falta de submissão. Você assina um contrato numa empresa que você vai trabalhar oito horas por dia, ok? Aí você assina nesse contrato que a sua, sua carga horária é de você entrar oito horas da manhã e sair tal tá hora, ok? Aí você chega um dia às oito, outro dia você chega oito e dez, outro dia você chegou 8 e dois, oito e um, presta atenção, eu vou aqui ser bem simplista nas minhas explicações e exemplos, parece uma coisa boba, né? mas quando nós estamos debaixo de uma autoridade, se você tem um acordo com essa autoridade de um horário de trabalho, meu irmão, você tem que cumprir esse horário, porque se você não cumprir, você está sendo desleal com esse patrão. Você está roubando um minuto do seu patrão. Dois minutos do seu patrão. Ah, mas ele tem muito dinheiro. Ele, ele nem liga. Ele tem a tolerância lá. Se há uma tolerância legal e você pode chegar esse minuto atrasado, ok. Mas se não há tolerância, você tem que ter disciplina. É que muita gente... Parece que gosta... Né? É instigado... Olha... É para chegar tal hora... Parece que faz questão de chegar a mais... Por quê? Parece que valoriza... Né? Valoriza... Então nós precisamos entender que nas mínimas coisas... Né? Por exemplo... Uma das disciplinas que nós criamos na igreja... Metodista Renovada... Aqui na sede... Eu creio que em todo o Brasil... Né? a disciplina de horário, está marcado o culto para começar às 9 horas da manhã, o que, que acontecia antigamente no passado, 9 horas tinha pouquinha gente, aí o pessoal passou vamos esperar ter mais gente para começar o culto, e virou uma cultura, então a maioria não chegava no horário, porque sabia que sempre ia esperar chegar mais gente, e criou a cultura do atraso, até o dia que nós, pastores, reunidos aqui da sede, nós orientamos e determinamos, olha, nós vamos começar o culto pontualmente, com uma pessoa, com duas, com três, com dez, com cem, com quem tiver, nós vamos começar no horário, quem perde é quem chega depois do horário, quem perde é quem chega atrasado, então veja, lógico, você tem que entender que aqui em São Paulo, mesmo nesse contexto de São Paulo, aqui com trânsito... engarrafamento... problemas de alagamento... problemas de greves... tantas coisas... é possível que você tenha um incômodo no caminho... e você chega atrasado no culto... mas não tem importância... Né? isso tudo é perdoável... mas o que é, não é tolerável... é você acordar tarde... e chegar tarde no culto... achando que todo mundo está te esperando... não... a benção já começou no horário... então... Nove horas em ponto, em ponto, é cronometrado. Já solta, o ministério do louvor já vai, já ministra, né? Às 17 horas em ponto, já começa o louvor. Com quem quer que esteja aqui? Às 19 horas, novamente o louvor. Por quê? Nós entendemos a seriedade da ordem. Da ordem. E é abençoado quem chega no horário. É abençoado aquele que chega... Pontualmente, alguns que chegam até antes, que é até excelente, chegam antes para realmente se ajoelhar, orar e receber uma unção especial. Quando Davi Maia, quando nós começamos aqui o culto presencial, né, parcial, aqui no primeiro domingo de julho, nós combinamos com o pastor Davi Maia, que veio ministrar com a banda, quando der cinco minutos para cada culto, você já pode começar a louvar ao Senhor. Gente, foi demais. Quem chegou cedo já pegou a primeira música da adoração, do louvor, cinco minutos. Meu irmão já entrou na glória cinco minutos antes. Sabe por quê? Porque é a pontualidade. É uma coisa simples, mas a cultura do atraso não é de Deus. Né? Olha só, tem cultura de alguns países que os horários deles são tão britânicos... Que eles marcam assim: eu quero uma reunião com você às 18 18:42. 42 18 e 42 a gente pensa, nós brasileiros, né? Que a cultura do Brasil, infelizmente, nós vamos quebrar isso. Por isso, que o evangélico, nós crentes temos que quebrar essa cultura. Nós somos a cultura do reino. Aí a gente pensa assim: 18 e 42 Por que, que não põe 18h30 18, e 30, 18 e 45 19 18 e 42 por quê? Isso nos leva a pensar na disciplina. Não é 18:41, não é 18 43, não é 18 h 40, é 18 42 começa a reunião. Você vê? Por isso que nós precisamos mudar. Muitas coisas precisamos mudar. A submissão, ela fala de muitas coisas, não é só a autoridade, mas é o princípio que a autoridade estabeleceu. Então, eu quero terminar aqui orando por você nesta tarde, nessa manhã, né? é quase tarde já porque talvez o Espírito Santo tá, está te mostrando... Né? e a minha oração é essa... te mostrando algumas áreas que você precisa mudar... que você precisa melhorar... você precisa quebrar algumas culturas do passado... desse mundo que nós vivemos... para entrar na cultura do reino... então eu quero que você feche os teus olhos... aí na sua casa, no seu trabalho... um minuto apenas... Pai, em nome de Jesus... eu quero pedir a tua bênção, a tua graça... sobre cada, cada homem, cada mulher que aqui está... Cada, cada pessoa que tá está investida, tá investida de autoridade, quer seja pastor, quer seja bispo, quer seja um líder... Pai, aqueles que são chefes de família, aqueles que são patrões, aqueles que são gerentes, em nome de Jesus de Nazaré, abençoe essas autoridades, ó Pai. Abençoamos as nossas autoridades, o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito. Abençoamos, ó Pai, a nossa nação. Abençoamos, ó Pai, e declaramos a nossa submissão à tua palavra, à tua vontade. Pai amado, nós queremos apenas obedecer, porque sabemos que na obediência, nós estaremos atraindo a Tua bênção. Ah, Deus amado, tira de nós aquilo que não é do Senhor, aquilo que é desobediente, aquilo que é insubmisso, a nossa índole, a nossa a natureza adâmica, Senhor, tira de nós isso e coloca a natureza de Cristo, a obediência, a submissão. Eu oro e abençoa, Pai, que haja concertos e relacionamentos... Que haja conserto dentro da família, na empresa, na igreja, que haja conserto, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, uma terça-feira muito abençoada, lembrando que hoje, terça-feira, é o nosso Tadel, eu estou falando aqui na nossa sede uma sequência de ministrações sobre oportunidades. Meu irmão, hoje tem uma palavra especial para você. Não peca por nada, porque vai ser demais, demais. Deus te abençoe. Um bom almoço com Jesus. Deus te abençoe. Uma tarde feliz com Jesus. Deus seja louvado.